0: Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert vom YouTube-Channel von Tele5. Ein Video, ein Mann, ein Gesang. Zwei Herren mit Hund. Eine Orientierungshilfe für Medienmacher. Mit Kai Blasberg und Thomas Koch. So, herzlich willkommen zu einer weiteren Weltpremiere von Zwei Herren mit Hund. Thomas Koch sitzt zum ersten Mal seit der Geschichte dieser Sendung nicht vor mir. oh Er ist in Düsseldorf, weil Thomas Koch in Düsseldorf wohnt. Und was wir getan haben, ist epochal. Wir haben ihn für 6.300 Euro eine gesamte Sendeanlage eingebaut in sein... Ich weiß gar nicht wohin. In dein Arbeitszimmer? In, ich, ich versuche den Begriff Homeoffice zu meiden. Das ist
1: <lacht> <lacht> das ist hier mein Schreibtisch zu Hause. Und du fühlst dich wohl? Aber natürlich. Und mit dieser Anlage, die 6.385 Euro gekostet hat, natürlich erst recht. Plus Mehrwertsteuer. Ich habe doch nicht mal eine Quittung unterschrieben. Weißt du das eigentlich?
0: <lacht> naja, das ist, bei uns geht alles Handshake. Wir sind alte Kaufleute der alten Natur. Wir haben heute etwas vor. Nicht nur in der Premiere, dass wir nicht zusammensitzen, sondern ich führe auch ein Interview mit dir, das ich gelesen habe in der Horizont der letzten Woche vom 30. Oktober mit einem Digital Influencer Keynote Speaker, ähm, Berater. Ich habe aber nicht rausgefunden, was er eigentlich beruflich macht. <lacht> äh, auf jeden Fall heißt er Thülam <lacht> Fam und ist von Jürgen Scharrer, der uns beiden sehr gut bekannte Jürgen Scharrer von Horizont interviewt worden über zwei Seiten und hat so viel interessante Dinge gesagt. Er wurde interviewt wie ein ganz großer und deswegen spielen wir das jetzt nach. Okay. Ich spiele Jürgen Scharrer. Und stelle die Fragen von Jürgen Scharrer und du gibst die Antworten wie Thomas Koch. Das müsste dir ja leicht fallen. Das müsste mir leicht fallen. Und gut, dass ich das Interview nicht gelesen habe. Nicht wahr? Sonst wüsste ich ja, was der Herr Famm gesagt hat. Genau. Und das werden ja. wir dann transkriptieren, dieses Interview, das wir jetzt führen. Und werden es gegenüberstellen der Aussage von Herrn Famm. Und alle Übereinstimmungen werden mit einem Euro von mir persönlich honoriert und das wird dann gespendet an den Gewinner dieses wertvollen Preises von dem YouTube-Gewinnspiel. Von dem keiner weiß, was der Preis ist. Zumindest äh, kein Geld, denn es wird in deinen Antworten keine einzige Übereinstimmung von den Antworten des Herrn Famm geben. Okay, Also ich okay. bin Jürgen Scharrer und ich beginne jetzt mit der ersten Frage aus dem Interview aus der Horizont 44 2019. Jürgen Scharrer fragt Herrn Famm, in dem Falle Herrn Koch. Herr Koch, droht nach Print jetzt auch klassischem Fernsehen ein brutaler Absturz? Nö. <lacht> Nächste Frage. Schöne Antwort. <lacht> Gut. Wobei hier müsste man mal ein ein äh, hat Print eigentlich einen brutalen Absturz erfahren. Ich, ich wollte
1: gerade sagen, ähm, ich, ich kenne Jürgen Scharrer sehr gut und ich schätze ihn sehr, weil der Mann so intelligent ist. Ähm, und und hier äh, entlocke ich ihm schon den ersten Fehler, weil er setzt da unterstellt da etwas, was gar nicht stimmt. Weil äh, Print hat verloren, ja, aber alle Zeichen deuten ja darauf hin dass dieser Verlust sich jetzt sehr stark abschwächt. Das heißt, äh, Print hat verloren und wird vermutlich nicht weiter verlieren. Jedenfalls
0: nicht sonderlich. Print is here zumal, to stay. Zumal Print ja auch viel verloren hat, weil Print ganz, ganz, ganz viel hatte.
1: Erstens hatte Print sehr viel und Print hatte auch sehr viel Schrott. <lacht> wenn wir den verlieren, das ist ja nicht weiter schlimm. Also Reinigung, ne? Reinigung ist immer gut. Nennen, nennen wir es doch nicht Absturz, sondern Reinigung.
0: Also, nach der ersten Frage von Herrn Scharrer stelle ich nun die zweite Frage von Herrn Scharrer an Herrn Pfamm, diesmal gestellt an Herrn Koch. Und wenn die TV-Sender verstärkt Programme für junge Zielgruppen entwickeln, droht auch dann kein Absturz? Ein Absturz? Die, die, die das, das Fernsehen ist ein Massenmedium.
1: Das, das Fernsehen macht gelegentlich mal Sendungen für junge Leute, nie sonderlich viel. Sie machen gelegentlich Sendungen für ältere Leute, nie sonderlich viel. Sie machen Sendungen für die Masse. Das ist ja ihr Ziel, die Masse zu erreichen und nicht einzelne Zielgruppen. Ich erinnere, hör mal, da, da fällt mir was ein, als Sat1 seine erste Präsentation machte. Das muss ja gewesen sein, hilf mir, 90er Jahre, 95, 86.
0: Nee, erste Präsentation muss 86. 80er, sein. 80er, ganz genau, genau. Ja.
1: Da erzählten sie uns was von Zielgruppenfernsehen. Äh, hm. ne? Also, Sendungen für junge Männer und für alte Frauen und für Golfbegeisterte und wir glaubten das, ne? Ich glaube, ich glaub, die glaubten das selber. Äh, in Wirklichkeit hm. traten ja die privaten Sender ein,
0: um ein Massenmedium zu werden und das sind sie bis heute geblieben. Hm. Insofern, ja, ja, deswegen ist die Frage zwei, die Frage zwei ähm, stürzt sich schon wieder auf eine Unterscheidung, die ich von Anfang an, seit ich lebe, beschissen fand, nämlich in jung und alt zu unterscheiden, genauso wie in klug und doof zu unterscheiden und in Mann und Frau zu unterscheiden. Woher kommt das eigentlich, dass immer dieses Jung gleichgesetzt wird mit super, obwohl es kaum noch gibt und alt, was es ganz viel gibt, ähm, irgendwie als schlechter, also es, 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 es konnotiert so, so eine Uralt-Denke damit. Das Phänomen
1: ist, ist eigentlich, ähm, wir haben ja schon mehrfach in, in Sachen Zielgruppe darüber gesprochen, dass die Zielgruppe eigentlich immer älter ist, als man denkt. Äh, nein, diese, äh, dieser dieser Traum von, von vom Jugendlichen äh, rührt daher, dass die Werbeleute so jung sind. In, in einer Werbeagentur trifft man auf niemanden über 30, äh, naja, sagen wir mal über 35. Ähm, auf der Marketingseite begegnen wir heute Menschen, die gerade ihr Studium abgeschlossen haben und schon Marketingleiter sind? Das heißt, die bewegen sich
0: eigentlich in ihrem eigenen Dunstkreis. Von Karl Marx, schon oft hier zitiert, stammt ja der Satz, dass sein bestimmtes Bewusstsein. Äh, Marx hatte ja fast immer recht, ja. Ja, ja, wir wissen wir ja. Kommen wir zur dritten Frage von Jürgen Scharrer, gestellt von Kai Blasberg an Herrn Famm, gespielt von Thomas Koch. Könnte aber doch sein, dass die Jungen wieder fernsehen, wenn sie erst einmal einen Beruf haben und abends müde nach Hause kommen. <lacht> das war die Frage
1: von Jürgen Scharrer an den Herrn Fam. Ja, Jürgen, Jürgen kennt das, weil wenn, wenn man so einen Tag bei Horizont gearbeitet hat, dann fällt man ja tatsächlich. Hast du hast du eigentlich gelesen, was was neulich in der WNV stand ähm, mit der mit der Burnout Rate in amerikanischen Agenturen? 60% der Befragten in amerikanischen Werbeagenturen sagten, sie hätten Burnout. Das ist ja furchtbar, ne? Wie, wie, wie war die Frage nochmal? Also, wenn es keinen Böll aus ein gibt. Gast bei Frank
0: Plasberg, <lacht> der, der irgendwas antwortet und die Frage ganz andere war. <lacht> naja, also Herr Scharrer meint, wenn man abends Kinder hat und nach Hause kommt und den ganzen Tag gearbeitet hat, ist man müde und guckt dann Fernsehen. Und der Herr Famm meint, dass er diese These auch schon gehört hat. Er selber auch schon 37, auch schon 37 Jahre alt und selber auch Kinder hat, aber nicht mehr Fernsehen guckt. Und daraus eben. Schlussfolger, dass das andere auch nicht tun. Das liegt daran, dass Berater nicht arbeiten. Das
1: heißt, der ist abends nicht müde. Jeder Mensch, der, so, okay. <lacht> jeder Mensch, der arbeitet, ist abends müde und dafür hat der Mensch zwei Dinge erfunden. Erstens die Couch und zweitens das Fernsehen. Das, das war ja schon immer so. Ja, das Fernsehen ist ja
0: ein Rückzugsort. Das Wohnzimmer in dem mhm. Fall. Ne? Und ja, aber die These von Herrn Famm ist, dass das in Zukunft nicht mehr so sein wird. Also bei den Jungen. <lacht> ja, weil, ja, gut, die sind ja fast alle arbeitslos, ne? Ähm,
1: insofern ja, sind die. sind doch Studenten. Junge Leute sind junge Studenten, Leute, die sind nicht arbeiten. Studieren bis 30 <lacht> und dann sind sie auch abends nicht müde. Ähm, da, das das du klingst das,
0: wie so ein, so ein Rust-Belt-Trump-Wähler. Ja? <lacht> nein, nein. Du jetzt zu Hause, nein, bist, nein. fühlst du dich stark oder was? <lacht> so, wir machen weiter mit der Befragung. Okay. Äh, mit TV-Spots lassen sich sehr schnell hohe Reichweiten erzielen, sagt Herr Scharrer. Hm. Auf YouTube und Co. funktioniert das nicht. Und bei Netflix gibt es nicht einmal die Möglichkeit, Werbung zu schalten. Für Werbungtreibende sind Leute wie Sie, also Herr Famm, ein Albtraum. Das war die Frage.
1: Ja, die Frage kannst du jetzt natürlich
0: nicht beantworten, weil du bist ja kein Albtraum, weil du ja Fernsehen guckst. Aber der Herr Famm sagt eben, ja, ähm, er zählt sich zu der wachsenden Zahl der Unreachables, so heißen die. Wohl gibt wohl eine neue Zielgruppe, die sind die Unreachables, die halt kein lineares Fernsehen schauen, kein Print lesen, kein klassisches Radio hören. Und sogar einen Adblocker installiert haben. Und er sagt wörtlich: Und ich nutze bezahlte Mediendienste ohne Werbung, Spotify, Premium, YouTube Premium, Netflix etc. Die Zielgruppe, die sich mit klassischer Werbung nicht mehr erreichen lässt, wächst. Und meist sind das die überdurchschnittlich Gebildeten mit höherem Einkommen. Und hier sind wieder Karl Marx, das sein bestimmtes Bewusstsein. Er lebt in seiner Blase und denkt: Alle Deutschen leben so. Der, Was macht er hier falsch? Der, der Witz ist ja, dass
1: er der typische Adblocker ist, ja, der also online auch nicht erreichbar ist. Und ähm, ich, ich, ich betrachte jetzt mal äh, im, im Geiste sein, sein Leben. ja. Ähm, er, er steigt in ein Fahrzeug höherer Premium-Klasse. Ja, e, äh, das, das ist ein E auf dem Nummernschild. Das, das ist ein E. ne? So, ähm, ja. Wenn er abends nicht vor dem Bildschirm sitzt, natürlich nicht, der hat ja kein Fernsehgerät. Wenn er also abends am, okay. am Rechner sitzt und seinen Adblocker eingeschaltet hat, dann ist er dazu smarties. Oder Chips
0: oder also Ein Fadien, bisschen untrainiert sieht er aus, das stimmt. Also er dürfte körperliches Übergewicht haben, aber das ist ein anderes Thema. Das ist auch jetzt gemein. Oh mein, Der arme Mann kann nicht von uns hier so hingerichtet werden. Nein, ich betreibe. Er hat ich, Migrationshintergrund. Ich, ich, äh, das habe ich auch. Ähm,
1: das hat ja jeder von uns, wir sind ja alle Ausländer. Ähm, ich komme aus Ungarn. Ja, Siehst du? Ja. ja, so, Nein, ich, ich versuche ja zu beschreiben, wie sein, sein Markenleben. Das heißt, der Mann bewegt sich von einer Marke zur nächsten, die er angeblich nicht kennt, ähm, weil er ja noch nie Werbung gesehen hat. Und wenn man ihn jetzt fragen würde, sagen Sie doch mal den Unterschied zwischen Mercedes und BMW, dann würde er alle Attribute unterbeten, die wir aus der Werbung kennen. So, woher hat der Mann das? Es gibt keine Unreachables.
0: Was für ein Unfug. Ja, schon, ne. Aber die denken das und das führt dazu. Ich breche nämlich dieses Interview jetzt hier mit ab, weil ich wahnsinnig erregt bin gerade. <lacht> <lacht> die, die kriegen, die kriegen Aufmerksamkeit in den Marketingzeitschriften, wo diese Leute permanent ihren Stuss absondern können, der unwidersprochen bleibt und äh, keinerlei Wahrheit beinhaltet, weil die Realität da draußen stattfindet, die Supermärkte ausverkauft werden müssen mit Marken, die im Fernsehen beworben werden oder sonst irgendwo, Werbung kann überall geschaltet werden und sie selber halten sich für die Elite, weil sie so tun, als wüssten sie von dieser Welt nichts. Stell dir einfach mal vor, du würdest an diesem Kommunikationsleben, das uns umgibt, nicht teilnehmen, weil du dich selber für den Unreachable äh, erkoren hast. Um Ach, das das ist
1: schon eine schöne Rolle. Äh, er, er, er grenzt sich ja nur ab von den Menschen, die früher sagten, ich gucke Werbung, aber sie, sie beeinflusst mich nicht. Währenddessen schluckt man an einer Cola und nippelt an irgendwas anderem. Werbung erreicht jeden natürlich und wir beeinflussen, lassen uns beeinflussen durch Werbung. Und der Mensch hat immer gedacht, er, er, er könnte sich davon ausschließen und er wäre, er wäre nicht. Gerade weiter. die Schlauen denken das immer, ne? Je schlauer, desto un unerreichbarer, völlig klar. Weil ich kann ja nicht gegenüber einem anderen zugeben, dass ich mich von Werbung beeinflussen lasse. Ich
0: git, ne? äh, Jetzt ist aber die Kommunikationsindustrie mittlerweile größer als jede andere Industrie in Deutschland. Und trotzdem sagen selbst auch Inhal äh, 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 Teilnehmer dieser Industriebranche, dass sie selber auch so sind wie diese Unreachable. Ist das Selbsthass? Das ist,
1: das scheint eine Art von Selbsthass zu sein. Äh, wenn das widerspiegeln würde, dass die Menschen mehr Wert legen auf, ähm, auf, wir nennen es ja heutzutage Content. Das heißt also irgendwelche Inhalte, die mich interessieren und begeistern. Ähm, dann würden wir ja einen Schritt weiterkommen. Ja, das, das wäre ja auch eine Reflexion. Äh, in Wirklichkeit, äh, wir sehen einen Spot, wo ein Wunderschöner junger Mann, eine noch viel schönere junge Frau in sein Auto einlädt, einlädt und losfährt. Davon träumt doch jeder. Ne? Wir haben es wir erreicht, wir beiden, ne? aber viele träumen
0: davon ja noch. Echt? <lacht> ich glaube ja. Also, ich weiß nicht, ob es viele junge Frauen gibt, die mit mir im Auto fahren wollen. Ich glaube eher nicht. Aber ich glaube, ich habe, ich habe, ich bin nämlich, ich bin nämlich äh, bei, bei Twitter Sexsymbol geworden, habe ich gelesen. Ja. Und zwar gab es einen Wettbewerb ähm, von Frauen, die ich jetzt nicht kenne. Ich weiß also nicht, ob es junge Frauen waren, schon gar nicht, ob es attraktive Frauen waren. Es waren aber Frauen, die äh, die Frage gestellt haben im Zusammenhang mit deiner Lieblingssendung hat mhm. bald kommt auch die Adventsstaffel wieder, ja. mit wem sie gerne nackt im Schrank sitzen würde. <lacht> das, wurde, das wurde besprochen. Und dabei fiel mein Name. Da bist, mhm. du, da
1: bist du jetzt aber einen Schritt weiter als ich. Das hat noch keine
0: Frau. Jetzt stell mir. dir mal vor, dass, weil ich ja nicht bei Twitter bin, liest meine Frau. Ja. So, das gibt, jetzt das, muss das irgendjemand Eben. mal meiner Frau schreiben, dass ich diese Frau, die mit mir nackt im Schrank sitzen will, nicht kenne. Außerdem <lacht> kam mir noch hinzu, dass es ähm, diskutiert wurde zwischen mehreren Frauen, wie es denn wäre, mit mir nackt im Schrank zu sitzen. Mhm. So, weiterhin kam, nachdem ich mit Olli Kalkofe ähm, vor der hundertsten Sendung die am 11. Oktober ausgestrahlt wurde, noch ein Facebook-Live gemacht habe und ich neben Oliver Kalkofe äh, mit Verlaub attraktiv erscheine, mhm. das stimmt, mhm. ähm, war diese Frau auch wieder da. Und dann wurde diskutiert in diesem Live-Chat, ähm, was für eine, sorry, liebe Zuhörer, das wurde so geschrieben, geile Sau ich sei. Und auch das wiederum hat meine Frau gelesen. Der Schrank wird jetzt aber immer größer, ne? weil Jetzt ist auch Oliver Kalkofen mit drin. <lacht> es hatte sich mittlerweile Peter Rütten eingeschaltet, der ja als veritables Sexsymbol gehandelt wird seit vielen, vielen, vielen Staffeln schon ja, bei Schläfers. Ja, natürlich, ja. ja. Kannst du es nachvollziehen, warum Peter Rütten ein Sexsymbol ist? Ich würde auch mit, ich würde mit Peter Rütten in jeden Schrank gehen, ja, ja, ja. Jeden Fall. Nee, er meinte nämlich, dass er wäre nicht bedroht in seinem Status als Sexsymbol, weil es ja nur um den Schrank ginge. Er würde den Rest der Umgebung machen. Okay, jetzt haben wir das, wir schweifen ab. <lacht> Schläfer war ja auch mal Sponsor dieses Podcasts. Also, wir haben da draußen Leute. Oh, haben Sie das gehört? Ein Feuerzeug. Ein Feuerzeug! Hör mal, ich. Der Thomas Koch raucht. Rauchst du? Ich, ich rauche. Ich,
1: ich war die Tage in Joker in dem Film, in dem Kinofilm. Und, und, ja. und alle neuen Filme spielen ja irgendwie in den 70er und 80er Jahren. Und der, ja. der Joker, der, es gab keine Einstellung mit dem Joachim äh, Phoenix, in der er nicht geraucht hat. Und da sitzt du da als Raucher im Kino und denkst: Ach, jetzt eine Qual, mit der eigentlich das ganz längst. Ne? Das, das sind Trigger, ne? Ja. Das sind Das sind Trigger. Die arbeiten mit Triggern.
0: Was hat der denn für eine Marke geraucht?
1: Ich meine, die Marlboro erkannt zu haben, bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Weil die,
0: die, hat er aber die, Filter?
1: Die, äh, ja, ja, eine Filterzigarre, ja, ja. Rauchst du Filter? Ja, ja, ja. ja ich rauche ja gesund. Und du
0: darfst zu Hause rauchen? Es ist ja mein Zuhause, ja. Hm? Naja, da wohnt ja noch jemand, wie ich weiß.
1: Und noch ein Hund. Da wohnen, da wohnen noch ganz viele Leute. Ich, ich rauche abends, wenn mit, mit, mit Frau und Hund rauche ich elektrisch, also ohne, ohne Dampf.
0: Echt? Ja. Wie ist das? Gewöhnungsbedürftig, aber es funktioniert. Ist das so wie Methadon und Heroin? Ja, 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 es ist genau, das ist ein Ersatzdroge. <lacht> Kennst Du dich auch mit aus, oder? <lacht> genau, natürlich. Also, also wir haben jetzt, ähm einen Digitalexperten gedist, den Thülam Pham. Es tut uns sehr leid, aber wir werden ja in Zukunft auch Experten einladen zu unserem Podcast. Damit es nicht ganz so phaselig wird, wie wir das immer machen, kann er sich ja vielleicht auch mal rechtfertigen für den Blödsinn, den er hier abgesondert hat. Also lieber Thülam Pham unter podcast.tele5.de kannst du erstens bei dem YouTube-Gewinnspiel mitmachen, <lacht> die, letzten drei, die letzten drei Worte von meinem Statement dort äh, uns aufschreiben und dann kannst du gewinnen. Du kannst aber auch in diesen Podcast kommen, dann wir haben eine viel größere Reichweite als deine 448 Abonnenten bei YouTube. Und dann kannst du hier auch eine Keynote speaken. Denn ich habe mir auch die Frage stellen, wenn, der, wenn das ein Keynote Speaker ist, wer bucht denn solche Leute? Keine Ahnung. Auf jeden Fall,
1: wenn wir Gäste haben, müssen, müssen wir uns besser vorbereiten, oder? <lacht> oder kommen die? Nein, nein, nein. Wir sagen den Gästen, sie sind, möchten bitte auch unvorbereitet kommen. Und
0: äh, die, das Thema ist eine Überraschung. Ja. Ne? Ähm, wen, wen würdest du denn als erstes gerne in der nächsten Folge bei dir in Düsseldorf oder bei mir in München begrüßen? Gehen wir mal ein paar Namen durch. Also ich bin ein großer Freund von von Christoph Baron. Ja,
1: guter äh, Mann. Wie ich, guter wie Mann. ich ein, ein, ein Mediaplaner, ähm, der jetzt zuletzt aber auch auf der Kundenseite gearbeitet hat. Und ähm, den Mann zeichnet aus, dass er unglaublich intelligent ist, was man also er ist auf jeden Fall schlauer als ich äh, und wahnsinnig und online kritisch äh, und wahnsinnig belesen ähm, und und äh, trotzdem kritisch gegenüber der Online-Welt. Das ist, ist ja wirklich bemerkenswert. Ähm, ein, ein, nee, deswegen glaube ich <lacht> ein unglaublich schlauer Denker, der sich viele Gedanken macht darüber, wie äh, unsere Welt,
0: in der wir so arbeiten, noch erfolgreicher werden könnte. Den, wir den sind den aber auch verdächtig, weil wir ja schon älter sind. Ja? Jetzt unterscheiden wir auch mal. Ähm, kennst du denn auch junge Menschen zwischen 30 und 45, die wir einladen wollen und die pro online sind und die äh, viele unserer Thesen nicht teilen, die du trotzdem anerkennst als intelligente Teilnehmer an dem Ganzen? Ich hätte wahnsinnig gerne die Lena Rogel mal dabei. Die arbeitet beim Lena Rogel, wenn Sie das hören, kommen Sie bitte zu uns. Genau. Äh,
1: sie arbeitet bei Microsoft. Äh, also viel näher an der Online-Welt kann man, und der digitalen Welt kann man gar nicht sein. Äh, eine, eine, eine junge Frau, die dort Chief-Irgendwas-Officer ist. Sie, ist, sie ist verantwortlich für die Außenwirkung von, von, von Microsoft. Äh, früher hätte man vielleicht PR
0: gesagt oder sowas. Ähm, ich glaube, die kenne ich. Die, die War die früher mal Kindergärtnerin? Ja, das kann sein. Ich glaube, die kenne ich. Ich glaube, die kenne ich. Die, 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 Mit der habe ich, glaube ich, tatsächlich schon mal ein Interview bei der WV gemacht. Die, Sie sie hat eine, eine ziemliche Historie für
1: ihr junges Leben. Äh, Mutter von X Kindern und schwer berufstätig genau, genau, genau. und, ne?
0: Ja, kenne ich. Äh, eine Gute ich. Idee, die laden ja, wir die ein. Laden die rein. ist auch nett. Wir, ja, wir, ja, Wir laden ja nur, nur nette Leute ein. Und und Thomas Lückerath.
1: Ja. Oh ja, den wollen wir haben, oder? Den wollen wir haben. Äh, es gibt ja wohl kaum jemanden in der Branche, der Fernsehen von außen so gut kennt wie er. Als, als, Be mhm. als Betrachter, als Beobachter. Ähm, und, dann, und trotzdem online lebt. Äh, natürlich lebt er, aber wir leben ja alle online. Ähm, das stimmt. Und äh, ein, ein sehr, sehr schlauer äh, Betrachter unserer Szene. Sehr, sehr gute Idee, ja. Auch nicht alt. Gut, also auch,
0: immer auch, wieder werden wir. Auch, ja.
1: Nee, 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 der ist, der ist 37, 36. Der, der, der ist um die 40, genau, ja. Und, Jünger. Und, und hör mal, wenn wir den Herrn, wie heißt der, Famm, ne? Wenn wir den Herrn ja. Famm einladen, soll man nicht dann auch den Jürgen
0: Scharrer einladen <lacht> bei der Gelegenheit? Keine schlechte Idee, aber der ist ja in Frankfurt. Wo kommt er dann hin? Nach Grünwald nicht? Dann muss er nach Düsseldorf fahren. Aber die Technik können wir ja auch nach Frankfurt fahren, oder? Frage ich mal unseren Techniker. Okay. Wir gehen also auf Tour mit unserer, mit unserer, schalten uns durch ganz durch Deutschland und nutzen das alles online, auch wenn wir heute zu diesem Podcast unseren Online-Weg nach draußen gar nicht wählen konnten, weil man nicht nach außen kam. Das ist schon wieder eine Bedrohung in Grünwald gewesen. Fachlich haben wir jetzt noch gar nichts besprochen, lieber Thomas Koch, oder? Äh, nee, aber zu, zu, dem, zu der Rundreise muss natürlich ein Road Movie gedreht werden. Weil ja, ja, wir drehen jetzt sowieso alles. Es wird ja. jetzt In Zukunft wird alles gedreht, was wir. Podcast ohne Bewegtbild
1: gibt es <lacht> nicht mehr. Nee. Podcast
0: mit Bewegtbild. Dann hat man früher Fernsehen, macht aber nichts. <lacht> nein, 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 nein. Es muss ja alles nur noch YouTube-Qualität haben. Irgendjemand muss anklippen: 448 Abonnenten und Keynote-Speaker. Sollen wir uns anbieten als Keynote Speaker? Also, ich halte in der nächsten Woche zwei Keynotes. Ich kenne mich mit sowas aus. Was, ja, ja. Was, worum geht's da? Am,
1: äh, am Dienstag halte ich eine Keynote in Zürich vor dem Werbekundenverband. Und, äh, Schweizer Werbekundenverband. Das ist der Schweizer Werbekundenverband. Und da wird es gehen um Haltung. Und wie, wie Markenartikel in diesem Fall der die typische Fast-Moving-Consumer-Good-Hersteller, also Toilettenpapier, äh, Duftkerzen und ne, Krempel. Äh, Alles, was im Supermarkt zu kaufen was, was so ist. im Supermarkt zu kaufen ist. Äh, wie die mit, mit, mit Haltung äh, mehr Erfolg haben können. Und am Freitag geht es... Nach Würzburg zu einem sehr großen Fachzeitschriftenverlag. Ähm, und da geht es um, um so Themen wie: äh, wie kann Business to Business äh, ohne Print oder ohne digital weiterleben oder mit beiden vielleicht oder sowas. Ne? Ja. Wie kann das? Zusammen. Ich bin, ich, ja. Bin, ja, ich bin ja, ich liebe ja
0: Harmonien und äh, ich bin dafür, dass alles immer zusammenkommt. Was hältst du davon, dass unser ehemaliger Partner W&V nur noch einmal im Monat erscheint? Das ist schon schade. Ich meine, auf, auf der einen
1: Seite wird das Magazin magaziniger, weil es kann ja nichts Aktuelles mehr drinstehen. Ähm, aber das ist dann alles furchtbar leicht zu überblättern und ich, ich empfinde keinen Zwang, das zu lesen. Ähm, ein Magazin muss ja, muss ja eines tun, sie muss ja Themen machen. Und äh, um bei Herrn Scharrer zu bleiben, das ist ja nun wirklich seine Spezialität. ja. Also nicht nur zu warten auf ein Thema, sondern so wie wir das machen mit unserem Podcast. Wir warten nicht auf ein Thema, wir machen ein Thema. Agenda-Setting. Mhm. Mhm. Und äh, das muss eigentlich Aufgabe einer Fahrzeitschrift sein. Ne? Mhm. Da wird sich die WNV ein bisschen schwerer tun vielleicht in Zukunft.
0: Schade, echt schade. Mein Gott, was für ein Blatt. Wie läuft das jetzt eigentlich so <lacht> grundsätzlich? Es ist ja früher sehr viel Geld verdient worden mit Print. Und mit Online kann man ja nicht so viel Geld verdienen, weil das ja alles viel flüchtiger ist und viel unbegrenzter da äh, äh, angeboten wird, so, so Werbung und sie einfach auch nicht so wirkt. War das früher alles viel zu teuer? Oder es, oder ist es heute viel zu viel? Es war Es war mit Sicherheit niemals
1: zu teuer. Das, das, das glaube ich nicht, sondern das Geschäftsmodell lief, lief einfach besser. Die, die Frage, die sich ja ähm, alle Medien heute stellen müssen, ist, wie wird Journalismus in Zukunft bezahlbar? Über Print war das, war das relativ einfach, ein paar Jahrhunderte lang. Genau genommen 450 Jahre, glaube ich, ne, seit, die, seit es Zeitung gibt. Ähm, das wird über Print nicht mehr so finanzierbar sein. Über Online ist es schwieriger weil der, der Online-Euro nichts wert ist. Ähm, dann hört man and andererseits, dass, dass kleine Unternehmen mit, mit Podcasts äh, siebenstellige Umsätze machen. Vielleicht ist Podcast ja tatsächlich eine neue Form von Journalismus, der sich monetarisieren lässt. Man weiß Du es kriegst nicht. ja Geld von mir. Ich, ich krieg ja Geld für das auch noch. Ne? Das ist Und das ich ist krieg Geld von mir. Und du kriegst
0: Geld von dir. Alle, alle kriegen Geld von dir. Das stimmt. So, ganz cool, oder? Ja, das ist cool. Und trotzdem bleibt
1: viel übrig. Das ist immer, immer wichtig. Aber die, die, die Printmedien müssen sich natürlich fragen, wie, wie das in Zukunft bezahlt wird. Weil Journalismus, darauf können wir ja nicht verzichten. Das ist ja für die Gesellschaft überlebenswichtig. Aber es wird neue Formen geben und wir müssen zusehen, dass die Menschen dafür Geld bezahlen. Ja, klar.
0: Da habe ich ehrlich gesagt so meine Zweifel, weil die ähm, von Herrn Pham so hochgehandelten jungen Leute sind derart verwöhnte Säcke, dass die nicht gewohnt sind für irgendwas zu bezahlen, außer für ihre Schuhe und Hosen, da zahlen so unbegrenzte Preise für, aber so für Medieninhalte, wenn überhaupt Netflix dann aber auch nur 7,95, maximal 12,95, dann ist, muss aber sofort Schluss sein und Netflix hat 10 Milliarden Schulden deswegen, weil sie halt immer mehr in, äh, intelligente Inhalte schaffen müssen für immer mehr Geld und die überhaupt keine, keine genügenden Incomes haben und ähm, die, die Springer-Witwe wäre auch keine Milliardärin heutzutage geworden mit ihren Online-Auftritten und äh, amerikanische Finanzinvestoren, die auch in dieser Gruppe mit drin sind, sind jetzt beim Springer eingestiegen, weil die eigenen Macher nicht mehr dran glauben, dass das Zukunft hat. Es ist schon alles ein bisschen, ein bisschen wenig aussichtsreich. Also man, man sieht, die Visibilität ist nicht so richtig gegeben. Das das, das das, das, ist tatsächlich
1: im Augenblick wahr. Allerdings müssen diese jungen Medien und jungen Nutzer auch erstmal erwachsen werden. Ich meine, wenn, wenn die Leute, die jungen Leute heute ihre Nachrichten über Facebook beziehen, dann beziehen sie keine Nachrichten, sondern Headlines. Eine Headline, äh, Trumps Hund tötet Bin Ladens Stellvertreter, ähm, das, das ist an sich ja nicht viel wert. Den Wert hat es ja in dem Text, der danach kommt. Den lesen ja die jungen Leute nicht mehr, die lesen ja nur noch Headlines. Wenn die erwachsen werden, werden sie feststellen, dass es nicht ganz unwichtig ist, auch weitergelesen zu haben.
0: Ja, aber glaubst du das wirklich? Wie sollen ja. die denn erwachsen werden, wenn die in, wenn die nie Print in der Hand haben? Es ist egal, ob das
1: Print ist oder ob das ob das äh, ein, ein politisches Magazin im Fernsehen ja. ist äh, oder ein längerer Beitrag im Radio oder ein Podcast. Äh, das Beschäftigen mit den Hintergründen, das ist etwas... Glaubst du, die Sehnsucht kommt im Alter, ja?
0: Das, das kommt mit dem Erwachsenwerden. Ich, ich, ja, ich, aber was ist das Erwachsenwerden? Das ist zum Beispiel an mir komplett vorbei. <lacht> an dir auch übrigens, aber du hast es nicht gemerkt. Man, man, man
1: behauptet das immer bei mir. Dabei bin ich doch so erwachsen. Das, das, das kommt von ganz alleine genauso, wie, wie die Menschen früher eine Zeitung auch erst abonniert haben, nachdem sie einen eigenen Haushalt gegründet haben. Das stimmt. Das, das ist, es gibt Dinge, die gehören zum Erwachsenwerden da, dazu. Und dazu gehört sich mit mit Hintergründen zu beschäftigen, mit in die, in die Tiefe zu gehen bei Dingen. Das muss man mit 20 nicht machen. Mit 30 schon. Jetzt lasst die alle mal 30 werden. Ne? Das Internet ist auch erst 25 Jahre alt. Ähm, dann werden die alle erwachsen und dann, dann wird sich das schon ändern. Das glaube ich schon. Wenn es das nicht tut, dann möchte ich in dieser Oberflächenwelt, die nur noch aus Headlines besteht, eigentlich nicht so gerne leben. Das würde mir keinen Spaß machen. Weil dann
0: erzählt dann, gehen, gehen dann
1: zitiert, zitierst du wieder Marx und keiner weiß, wer Marx ist oder was der gesagt
0: hat. Ja, das stimmt. Ja. Können Sie aber dann googeln. Aber Google wählt dann aus, dass Marx nicht mehr gezeigt wird und dann ist auch Marx nicht mehr da. Gibt ihn nicht mehr. Äh, außerdem wird Google zerschlagen. Ich meine, ne? So, das stimmt, das stimmt. Das, bleib, das, das stimmt.
1: bleibt alles wird zerschlagen. Es bleibt uns ja alles nicht erhalten, ne? Das. Äh, Weiß nur
0: Geller. <lacht> Deswegen, solange es YouTube noch gibt, gehen Sie bitte auf den Tele5-Channel und äh, schreiben Sie mir die letzten drei Worte meines Videos bei dem Tele5-Channel und gewinnen Sie einen hohen Preis wir haben den Herrn Pam, Fam, äh, äh, bei dem wir uns jetzt schon entschuldigen müssen, dass wir das alles so gemacht haben, ähm, jetzt gedisst genug. Wir sagen jetzt Tschüss bis zur nächsten Woche. Wir werden uns dann, das war so eine Übergangsfolge, wir mussten erstmal technisch überhaupt rausfinden, ob das alles geht. Hat sich aber ganz gut angefühlt, Das hat oder? hervorragend funktioniert. Das machen wir jetzt, das 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 machen wir jetzt öfters. Danke an Marcel ja, vielen von Dank. der Magnum-Film, die das alles eingestellt haben. Danke an Jill wie immer für den Support und den Kaffee und das ganze Mitschreiben, denn daraus werden jetzt natürlich Headlines gemacht. Und danke an die, die uns lieben und hassen und bis nächste Woche oder irgendwann, wann wir wieder senden. Das wird jetzt in loseren Reihenfolgen stattfinden. Wir kommen bald wieder. Tschö. Tschüss. Tschüss. Mit Hund Kai Blasberg und Thomas Koch.